1: doctor Emilio Pastor y empezamos con la transmisión en vivo de Ideas Médicas. Te invitamos a que te sumes en el Instagram de Ideas Nuestras que lo televisamos. Buen día, doctor, bienvenido a Radionet. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, un placer tenerte. ¿Y qué problema este tema cuando le diagnostican el problema en la lumbar, ¿no?
0: Así es. Bueno, la historia es así, bueno, yo me dedico al tratamiento del dolor y, y muchas veces viene la gente y me dice, "Bueno, vengo porque me diagnosticaron una hernia de disco, vengo porque tengo, tenía un pinzamiento entre la L4 y la L5 y ahora me salió uno entre la L3 y la L4 y otro entre la L2 y la L3. Es decir, vienen así, vienen con una bolsa de estudios por imágenes y con el informe de la resonancia y con una gran preocupación. Entonces... Así empieza la consulta, y ya es bastante repetido eh, la viñeta esta que estoy contando. O sea, si me están escuchando, y si alguien está con dolor lumbar, dolor en la cintura, uh -huh. esto le ha pasado, seguramente. Entonces le pregunto, ¿dónde le duele? Porque empiezan a relatar muchas veces toda la gente que fueron a ver y la historia que fueron a Rosario, Buenos Aires, bueno toda esa historia. Entonces yo a veces escucho un tiempo y después digo, ¿dónde le duele? Y se marcan, marcan con la mano... Arriba de del hueso que está, que se llama cresta ilíaca, que se marca en la cintura. Se marcan la cintura o se marca más abajo en el glúteo. Bueno, ahí le duele. Sí, bueno, yo ya sé inmediatamente que no es el nervio ciático y que no es la hernia de disco lo que les duele. Ya lo sé inmediatamente porque no es la topografía del dolor de la hernia de disco. Es decir, muchas veces, y esto es lo primero que quiero decir, aparecen cosas en la resonancia pero esas cosas no tienen que ver con el dolor del paciente entonces lo voy a plantear de esta forma por ejemplo, supóngase vamos a tomar un, un, un ejemplo llano uh -huh. mañana yo voy a un banco, el banco que ustedes quieran ¿no? voy al banco y al otro día salen los diarios, en el diario El Informante robaron el banco y aparece una foto donde estaba yo en el banco ¿qué quiere decir eso? el doctor Pastor se robó el banco ese sería el, el razonamiento que uno podría hacer. Pero no, esperá, yo estaba en el banco, pero no lo robé. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Muchas veces aparecen hernias de disco, pinzamientos y hallazgos radiográficos en la resonancia que no coinciden con los síntomas y que si uno no los interpreta convenientemente pueden generar falsos o tratamientos a veces innecesarios y aunque no se hagan tratamientos innecesarios... Eso genera un gran estrés en la persona... Porque ¿qué hace la persona? Primero si es una señora mayor... Le muestra el informe a su hijo... El hijo inmediatamente... dice, Lee hernia de disco o pinzamiento... Va a la computadora... Google... Escribe hernia de disco... Claro... Entonces empiezan a aparecer un montón de, de ideas... Y de que le va a pasar algo raro... Que está cerca la médula... Que no va a poder caminar y eso genera más estrés en la persona que después tiene miedo a moverse entonces pasa de el, que el diagnóstico le genera un problema que es el estrés y después tiene miedo a moverse con lo cual se desentrena la zona media, que sería todo lo que sea abdomen lo cual después termina aumentando los dolores y se, quede, se queda en un círculo vicioso donde la persona no se quiere mover por miedo, los hijos no quieren que la señora se mueva porque le va a doler y ahí se genera todo lo que se llama el dolor lumbar crónico entonces bueno ¿qué sería entonces? Entonces, lo que ocurre principalmente es que la mayoría de los casos la hernia de disco está no es que no está porque uno la ve en la resonancia pero no es la causa del dolor es un hallazgo extra al dolor ¿qué es lo que duele entonces? la mayor parte de las veces lo que está doliendo son los músculos por ejemplo el músculo cuadrado lumbar el músculo glúteo menor, el glúteo medio, glúteo mayor, el psoas ilíaco, es decir, los músculos de la zona. Eso cómo se diagnostica mediante la, el examen físico y la palpación. Decir, el examen físico en este punto le gana la resonancia y los estudios por imágenes. También pueden dar dolores los ligamentos de la zona, como Así. los ligamentos de la articulación sacroilíaca, que es una articulación que está ahí abajo, en, entre el sacro y los huesos ciliacos, bien abajo de la base de la columna y otros ligamentos más. Y a veces esos ligamentos pueden referirse a las piernas, es decir, pueden dar dolor referido hacia abajo y confundir con el dolor de la hernia de disco.
1: A veces, imagino que estas preguntas se la deben haber hecho al doctor, cuando comienzan los tirones hacia abajo. hacia abajo sí. eh, ¿Es un claro ejemplo de lo que estás diciendo? Eh,
0: exactamente. O sea, cuando cuando que el dolor se vaya para las piernas no indica necesariamente que sea la hernia de disco lo que genera el dolor. Pueden ser los músculos, que dan dolor referido a las piernas, los ligamentos uh -huh. y también las hernias de disco. que ¿sí? que no es que la Ahora, hernia Hablando no de hernia de
1: disco, es un, es un dolor muy particular, es un sí. dolor que genera mucho dolor. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué bueno, es tan profundo?
0: Vamos, primero entonces vamos a explicar qué es la hernia de disco. Entonces... ¿Qué es el disco? El disco es un disco entre las vértebras. Se llama disco intervertebral y está entre los cuerpos vertebrales. Tiene dentro de la función la función de amortiguación. Entonces, cuando la persona camina, se mueve, bueno, eso funciona como un almohadón que va amortiguando. Cuando la persona tiene un mal entrenamiento de la zona media de sus músculos o por un esfuerzo excesivo, puede haber una lesión de ese disco y aparece y que se va para atrás, un poquito para el costado, y eso hace como un, lo que se llama hernia de disco. Como si una galletita, vamos a pensar lo que tiene un gel adentro, esas, esas cremas adentro, uno las aplasta y sale el gel hacia afuera. Bueno, entonces ahí puede tocar el nervio que pasa por ahí. Es la raíz nerviosa, que son muchas veces las raíces del nervio ciático Es decir, no tocan si el nervio ciático sino una raíz nerviosa. Entonces eso ahí generó un dolor. El dolor es un dolor tipo de electricidad que corre como una lanza hacia abajo siguiendo desde arriba hacia abajo y va a seguir el trayecto de la raíz nerviosa que fue apretada, del cable apretado, entonces puede ir hasta la planta del pie hasta abajo, puede ir hasta el dedo gordo, puede ir hasta la rodilla dependiendo de la raíz, con una característica importante que es que no saltea segmentos, es decir, duele toda la pierna, no es que duele la pantorrilla un poco y duele el glúteo y no duele Persiste la rodilla ¿existe
1: el dolor o hay algo que lo puede llegar a suavizar y después vuelve?
0: el dolor Cuando la persona tiene el dolor por hernia de disco generalmente hasta yo los veo en el consultorio y no se pueden ni sentar porque ya ese movimiento les genera dolor puede ser que algún movimiento les alivie cuando flexionan la rodilla que entonces el nervio no está estirado y eso le aumenta cuando uno estira el nervio con las maniobras en medicina se llama maniobra de la SEC. O maniobras de tensión neural. Son maniobras que es semiológica. Semiología significa el examen físico. Uh -huh. Que el médico, cuando lo revisa, se da cuenta en el consultorio que este sí es una hernia de disco. Y también otra cosa que puede alterar son los reflejos. O sea, hay que hacer con el martillito de reflejos. Y también la sensibilidad de la zona y la fuerza muscular. Es decir, uno va, evalúa la fuerza muscular para ver si ese dolor es por una hernia de disco. Uh -huh, claro. Si es por una hernia de disco, la clave también es no asustarse. ¿Por qué no asustarse? Porque en la mayoría de los casos... Se asustan. Sí, además se asustan, pero en la mayoría de los casos el problema puede solucionarse sin cirugía. ¿Qué quiero decir con esto? La clave es que en la mayoría de los casos el dolor en un mes o mes y medio debería ceder. Porque el cuerpo resuelve el problema.
1: ¿Mediante qué tratamiento?
0: El cuerpo lo resuelve el problema. Lo que nosotros podemos hacer es darle tiempo para que lo haga. ¿Cómo hacemos eso? Bajando el dolor. Entonces la clave en general es calmar el dolor. Que puede ser con medicación, con un bloqueo que se hace bajo guía de imágenes. Entonces uno calma el dolor y el cuerpo hace lo suyo. A veces, sí, las hernias de disco son quirúrgicas. O sea, eso... No es que siempre se puede resolver desde el punto de vista no quirúrgico, pero esto es la menor cantidad de veces, es decir, muy pocas veces las hernias de disco son quirúrgicas. Y eso es cuando el dolor no hay forma de calmarlo con nada, cuando hay atrofia muscular empieza a perder fuerza, cuando tiene problemas para orinar o para ir de cuerpo, si problemas esfinterianos, etc. En esos casos sí, uno ya envía al paciente a un especialista en cirugía de columna, que puede ser un traumatólogo o un neurocirujano, pero no son los, la, los casos principales eso es muy importante la gente que tiene una hernia de disco que se quede tranquila que la mayor parte de las veces se puede resolver aliviando el síntoma hasta que el cuerpo hace lo suyo y al mismo tiempo hay que trabajar sobre las causas, por ejemplo ¿por qué la persona hizo una hernia de disco? porque no tiene entrenada la zona media porque se la pasa sentada en el trabajo y no se levanta y hace ejercicio, o sea, hay que modificar la rutina diaria de la persona para que fortalezca los músculos, para que las cargas de peso y todo lo que sea no sobrecarguen el disco, es decir, otra de las medidas por supuesto es bajar de peso es así, por eso la me buena medicina del dolor y buena medicina regenerativa que es lo que nosotros hacemos, no es inyectar nomás no es hacer un bloqueo, claro. o sea, eso es una parte. Ahora, si hacemos un bloqueo y no hacemos lo otro, que es resolver la causa, el problema va a mejorar un tiempo, pero después va a volver.
1: Bueno, qué importante lo que ustedes están escuchando y cuánta gente se debe sentir identificada con este dolor. Dejar al cuerpo que actúe, pero en el medio hay tratamientos que pueden morigerar, suavizar y ayudar, por lo menos hasta que esto, este mes y medio pueda llegar. ¿Dónde el, atiende el doctor? Porque se va y empiezan todos a preguntar. A preguntar.
0: Bueno, Pellegrini 515.
1: Pellegrini 515 es el lugar sí. donde hay tantísimos tratamientos, donde sí. tenés el equipo también en el lugar ah, como para sí. poder hacer la ecografía en el momento. Sí,
0: nosotros, sí. La, la nuestro sistema de evaluación, la evaluación médica. Es ahí. Eso es muy importante. Eh, esto lo aprendí de mi maestro, como quien paz descanse. Mi maestro Lázaro Hidekel. Eh, estaba un bastante tiempo con los pacientes. Eh, eso lo aprendí en el hospital. Eh, y la clave es el examen físico y escuchar. Entonces, una consulta de 5 minutos o de 10 minutos no sirve. Esa es mi opinión. Otros, otros podrán pensar distinto. Cada uno con yo, su manual. Yo pienso así. A mí cuando me dicen que vieron muchísimos pacientes, a mí no, yo no veo tanta gente, uh -huh. una detrás del otro. Veo gente, sí, pero... Eh, es que la cuestión emocional
1: eh, creo que juega también muchísimo y te das cuenta eh, eh, también a lo postural también Pero vos. sí, claro. Eh, Acá viene siempre importante. el doctor Luis Ferrieri, a quien vos también conocés, sí. y él siempre habla de todo el tiempo que charla y conversa con el paciente. Eh, tenés que
0: conocerlo. Es
1: la mayor parte del diagnóstico. Sí.
0: Aparte que es eh, nuestro trabajo, la medicina. O sea, a los médicos nos pagan porque tratamos de ayudarlos pero nosotros con cada persona que viene a nuestro consultorio aprendemos mucho, uh -huh. o sea que aprendemos gratis.
1: <risa> viene lindo. un hombre de
0: 80 años Qué lindo. y te cuenta la historia o los problemas con los hijos o con las nueras o lo que sea o eh, cualquier otro problema y uno empieza a adquirir una experiencia de las otras personas uh -huh. y de retroalimentar. claro uno se retroalimenta Qué entonces decir eh, si hoy aprendí y esto uh -huh. o sea más allá de... Porque a veces pasa que los médicos se suben al pedestal. Yo lo sé todo. Uh -huh. Y no es así. Yo todos los días aprendo cosas nuevas. Todos los días veo, esto tendría que haberlo dicho diferente. O tendría que haberlo explicado diferente. Uh -huh. No me di cuenta de esto. Porque me, a veces uno se levanta el otro día y esta paciente que no sabía lo que tenía, puede ser que sea esto. Te quedaste pensando. O, eh, esto es genial lo que voy a decir. A veces viene la señora... Con el hijo. Y uno nota que algo no anda, ¿viste? Y después viene la señora sola, o, o, o el hijo solo, o, o por separado, y ahí uno escucha y te cuentan las internas que quedan guardadas en el santuario, digamos, en el, en, el, el secreto profesional. Sí que yo no las cuento ni en mi casa, por más que mi señora sea médica, yo usaré la, viste. Uh -huh. Pero es interesantísimo, porque uno y capaz percibe... Que
1: resolves ahí el problema. Claro,
0: uno percibe que pasa algo, porque se da cuenta
1: en la mirada... ¿Y eso tiene que ver con lo médico?
0: Eso es algo que uno lo aprende, pero por ahí se trae. Mi viejo, Sixto Pastor, es radiólogo, pero es sumamente perceptivo, él se da cuenta enseguida de lo que pasa. Y se da cuenta, capaz que de tanto ver gente. Y uno quiere eso, o sea, uno empieza a darse cuenta Que por dónde viene el asunto A veces eh, Ocurre que eh, Hay un problema De vínculo entre el que lo cuida o el que no, Y la sí. otra persona, o al revés sí. O que, que no Que se llevan muy bien Y uno tiene que buscar la forma de Restituir ese vínculo okay. y ver qué es lo que pasa, porque no es. Todo eso hace este, este médico, todo, todo oh, eso. Yo oh, lo mira. hago, yo lo intento hacer. Lo porque que no pasa es tan que, fácil.
1: A ver, el cuerpo se manifiesta y, y la persona que vive mal o que trae problemas también se enferma.
0: Por eso, pero no es qué tiene el paciente. La pregunta, y esto me lo explicó otro de mis maestros, que sí. Este sí vive, el gran Daniel Flissenstein, él en sus conferencias dice: los médicos queremos saber qué tiene el paciente. ¿Bien? Pero no es que tiene, es que les pasa. No es, no es que tiene, no es que me duele la rodilla. Es porque me duele la rodilla, no puedo ir a ver a mi nieto en el acto del jardín. Porque no puedo salir por la maldita cuarentena eterna, no pude ver a mi nieto crecer. Claro. Eso es lo que le pasa.
1: Por ejemplo, o sea, en una depresión.
0: En una depresión, pero la depresión. Bueno, yo lo tratamos, lo trato y envío a los psicólogos y a psiquiatras eh, cuando eso lo amerita, pero el médico de primera instancia tiene que hacer el esfuerzo por tratar de entender el paciente, aunque no sea el, la rama de la especialidad, por lo menos con las herramientas que uno tiene, y tratar de si al menos no lo podemos curar, por lo menos aliviarlo. Aliviar. Muchas veces no podemos curar. Mm. O sea, curar no siempre se puede, porque por más que hagamos medicina de regeneración de tejido, a veces. Ya no hay forma de regenerarlo al tejido Pero por lo menos podemos aliviar uh
1: -huh.
0: Y ya con aliviar Ya sea con un medicamento O una palmada uh -huh. que Eso sí podemos hacer A lo mejor no le podemos dar un beso Pero una palmada uh -huh. eh, O una mirada Podemos aliviar el sufrimiento eh, Y eso ayuda mucho Y otra cosa importante Es que también Los pacientes Eligen a su médico de acuerdo A la personalidad yo no soy médico para cualquiera. Si el paciente lo que busca es la cura mágica, que yo le haga así como el padre Ignacio, y ya se te va a curar, y te doy una pichicata y se curó, eso a veces la gente tiene ese imaginario. Vienen y te dicen, esta es una frase genial que te dicen, doctor, sáqueme el dolor. Quieren que uno le saque,
1: fuera el dolor. No se puede. Es un y proceso. Y es un proceso. Entonces, hay que entonces
0: yo ahí lo freno Yo la voy a acompañar en el proceso. Y usted va a tener que hacer algo por eso. Claro. Porque si usted tiene hernias de disco, o, ¿por qué tiene los discos gastados? Un poco es la edad, pero
1: ¿Tiene hay exceso miles de, peso? de personas de
0: 80 años, claro. 85, tiene exceso que de hacen peso, entrenamiento y no les duele. Se nada. está cuidando, claro. Moisés, por ejemplo, no sé si lo conocen. Es la, mi, mi sastre. Les mando un no sé si me estará escuchando.
1: No lo no sé, no conozco.
0: Bueno, Moisés es un sastre muy conocido. Debe tener ochenta y pico de años. Te atiende con la cinta.
1: Uh -huh.
0: Y me ha achicado los pantalones cuando yo empecé con estas dietas. Claro. Me quedaban. Había bajado cinco o seis kilos, ¿viste? Entonces todo grande me quedaba. Y, bueno, no, pues voy a Moisés. Moisés me arregló los pantalones. El viejo eh. va todos los días al gimnasio de enfrente. ¡Ajá! Todos los días, dos horas o una, al gimnasio de enfrente. Y tiene una vitalidad tremenda O sea, no tiene, debe tener 85 años O sea, yo no sé la edad, no le pregunté Y está bárbaro Y después tenés otro que dice, estoy viejo Y que edad tiene 70 O tenía 65 Y ya se sienten viejos
1: Claro, es el sentir
0: Claro, pero ¿por qué? Porque no han ha logrado entrenar y hacer entrenamiento físico Y uno no importa la edad que tenga suponga, mm. sé que tiene 60 años, está hecho pelota pero no es tarde para empezar el, a transitar el camino es decir, no va a empezar levantando muchas cargas pero puede empezar haciendo sentadillas en su casa, desde levantarse y sentarse, puede empezar haciendo flexiones de brazo contra la mesa Ejercicios. puede empezar saliendo de donde está a ir a las plazas miren las plazas las plazas están llenas de juegos para hacer gimnasia y uno puede ir a hacer eh, gimnasia en las plazas, que no es gratis, pues ya pagamos con los impuestos de esa plaza. Encima que ya la, o sea, por lo menos no pagamos gimnasio, pero la plaza la pagamos todos con los impuestos. Úsenlas, tomen sol, no, está bueno tomar vitamina D, yo les doy vitamina D a mis pacientes, pero la más barata es el sol, es el sol y es gratis. No nos cobran impuestos todavía. A los qué políticos lindo. no se les ocurrió cobrarnos impuestos por eso. ya, no darles no Pero <ríe> sí, no da la idea. Pero, sí. Jodamos, no impuesto jodamos. al sol Bueno, no si jodamos. quieren, sigo. En Príncipe Mendigo, hay una película que se llama Príncipe Mendigo. Sí. Que, no sé si la, es la película sí, de Mark Twain. Donde el mendigo se vuelve príncipe el príncipe se vuelve mendigo porque eran igualitos. El mendigo, viste, de pronto era el príncipe. Y viene el, qué sé yo. El ministro de Economía del sí. Castillo, no sé cómo sería, para hacerlo firmar un impuesto. Impuesto a las ventanas. Habían puesto. O sea que esto. Claro. Parece... claro. O sea, es renueve. posible, ¿eh? Es ojo. posible, ojo, ¿eh? Depende del tamaño de la ventana. Pero lo que quiero decir es que eso no existe. No existe. Entonces, abran las ventanas, salgan, tomen sol. Uh -huh.
1: Tomen,
0: tomen sol. sol. Saquemos el
1: verde que tenemos. Sí. El doctor atiende en Pellegrini 515. Yo voy, soy una de sus pacientes y Bien. me encanta siempre. Hace mucho sí. no te
0: veo, ¿eh? Sí. Papá. Te estoy vendiendo acá.
1: Qué feo lo que me está diciendo. Bueno, la verdad de todo. Bueno, gracias por venir. Un bueno. placer como siempre, ¿eh?
0: Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así, te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.